0: Arranque al
1: 100. Crítica la situación de agua en el estado de Nuevo León. Se recortan los horarios de clases, eh, las temperaturas, es decir, estamos viendo una ola de calor intensa en todo nuestro país y Nuevo León no es la excepción. Allá ya recortaron los horarios de clases. Acá en Coahuila, pues ya llegó el calendario escolar para el próximo ciclo 23-24. Eh, y la pregunta, perdón, 22-23. Y la pregunta es... Eh, <coughs> O, o bueno, la, la interrogante es si se va a cambiar o no este nuevo calendario escolar, reducirlo eh, por un lado y por otro, eh, eh, no entrar en eh, los primeros días de agosto porque hace todavía mucho calor sino hasta después, hay zonas de Coahuila como Piedras Negras, Monclova, eh, donde los calores son tan intensos uh -huh. que tomar clases a las 11 de la mañana a una temperatura de 36, 38 grados centígrados, en salones donde no hay ventiladores, no hay aparatos de clima. Eh, eh, falta el agua seguramente pues va a brillar a las autoridades a entrar más tarde
0: ¿no? Sí, claro, sí, son escuelas en las que pues tarde o temprano van a tener que tomar otras medidas no pero ninguna de estas es a corto plazo o sea, a este eh, en estos momentos lo único que se puede recortar el, el horario, como tú lo dices, el mundo atraviesa una onda cálida que usted puede ver en cualquier aplicación de estas de, de, de su teléfono celular o las, las aplicaciones del, del clima, las que le marquen un mapa. Pues eh, todo el, el, el mundo está atravesando eh, pues una onda cálida, ¿no? Veíamos eh, las ciudades, por ejemplo, de Alaska, ¿no? Las, las, las más eh, poblava, pobladas, perdón Jano, Angkor, eh, pues alcanzan temperaturas de hasta 20 grados, ¿no? o sea, las ciudades luego más frías del mundo. Eh, pues es un tema que nos hace eh, reflexionar un poco porque no sabemos realmente cuánto va a durar esta sequía, ¿no? Si tenemos archivos... Eh, ...históricos que nos dicen, nos relatan sequías de décadas, sequías de siete años, sequías de, de tres... ¿no? ...entonces no sabemos a qué nos estamos enfrentando. También aquí platicamos ayer con el Secretario de Desarrollo Social, que es un tema importante para el desarrollo social... ¿no? ...y que por como vemos que evoluciona este tema, pues no sabemos si a lo mejor al siguiente gobierno... ...le toque la Secretaría de Agua crearla tal cual y ponerla a nivel de educación, de salud y de, y de, de seguridad... ¿no? por el costo que iba a tener traerle agua a las personas y a las comunidades y si nos dice que la situación a veces es de escasez de agua y a veces es de infraestructura para sacar el agua ¿no? ayer platicaba también con el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán nos decía el último pozo que, que hicimos el que está ahí por la Autónoma de Coahuila sí es Arteaga y lo que quieras pero se tuvo que extraer a más de, 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 de 400 metros de profundidad O sea, son pozos que superan los 15 millones de pesos cada uno, no, y, y son para pequeñas comunidades a veces, algunos sí te dan más de 80, 60 litros eh, por minuto, entonces es a lo que va el mundo a buscar las las opciones, pero si definitivamente el tema de agua barata se acabó, definitivamente temas de desperdiciar agua, no, de andar limpiando banquetas con la manguera, eh, todo eso ya se acabó, o sea, ya tenemos que entender que vivimos en un desierto y que no podemos encapricharnos a desperdiciar ...lo más vital que tenemos... Eh, ...vaya,
2: que, que es el agua... ¿no? ...sin
1: duda alguna manera, buenos días, te saludamos buenos con gusto días. y con cariño... ...bienvenido...
2: ...y no más que sepan las autoridades, sobre todo las municipales... ...que corregir ese tipo de comportamientos... ...va a tener que ser una labor de coerción... ...por parte de la autoridad... Uh -huh. ...es decir, eh, si, es, si se ponen a decir... ...no, vamos a hacer una campaña de concientización... ...es tiempo perdido, ya lo hemos visto mil veces... ...espero que no salgan con esa necedad... ...porque es un tema relevante... ...se hacen campañas de concientización cuando no se quiere incomodar... ...políticamente a la gente por alguna situación... ...pero, hay, yo entiendo que hay veces en las que se pues, meritaría más la urgencia, ¿no? De decir, oye, pues yo creo que este tema sí es más relevante y vamos a tomar medidas más drásticas. como cuando empezaron a matarse a cada rato motociclistas por no llevar casco y se empezaron a hacer operativos para bajar de la moto al que no tuviera casco. Bueno, algo así. O sea, si no es suficientemente coercitivo, pues no va a ser, este, no va a funcionar eso por un lado. Y la otra realidad es que, este, pues sí, eh, si fuera un asunto nada más de infraestructura, pues es decir, este, nos podemos poner a explorar y a perforar y a sacar sí, pero eventualmente, mientras el consumo siga creciendo y la ciudadanía y la población siga creciendo, no, no podemos pensar que se trata nada más de pues, perforar más hondo y más hondo y más hondo, porque eventualmente eso también se acaba. O sea, no, no es como que haya una cantidad infinita. ¿no? Tiene que llegarnos una temporada de ciclones buena de recarga, si no, esto va a, ser, va a ser un problema serio ya en los, en, o sea, en los, en los próximos meses y para los próximos años. Y si sí, la modificación del, de, del consumo, que es ya algo urgente, ¿no? O sea, todo, lo que menciona José Luis, todavía se ven muchas situaciones de, de desperdicio de, o de mal uso, ¿no? Porque no es un desperdicio, entiendo que es un uso que se le quiere dar, pues sí, es un mal uso, este... Entiendo que se quiere limpiar la manjeta, entiendo que barrer levanta mucho polvo y es molesto respirarlo, pero echar agua y así, pues echar agua al pavimento sí es lo más, este inútil que hay con, del, en el uso del agua. ¿no? Tendremos que ver que, que es en ese sentido. Y, y, y bueno, también las, las, sobre todo en desarrollo social, las autoridades señalaban que era algo relevante. No, pues es algo, no es algo relevante. A ver, simplemente no puede existir sociedad si no, si no tiene una, una adecuada distribución del agua. Y es una situación ya caótica que se ve en todas las ciudades. En Nuevo León ya está llevando a conflictos, ya está llevando a... a situaciones donde se violan los derechos humanos de las personas, que pues, porque es uno de los principales derechos también, y de las cuales excede la capacidad de la autoridad, entonces pues si ya está por encima de eso, pues ya creo, creo que requieren medidas mucho más drásticas.
1: Y también las medidas implican no solamente a los ciudadanos, sino también a, a las grandes empresas que hacen uso eh, irracional del agua, aquellas empresas que se dedican a la, eh, eh, digamos a la maquila, de eh, bebidas, por ejemplo, que pues su materia prima es el agua, tendrán que ser revisadas también. Eh, y yo lo que me preocupa, no sé cómo lo vean ustedes, es que hoy el tema eh, y el, el botón o la muestra de botón es Nuevo León, pero yo no veo que uh -huh. hay una política federal o que haya una preocupación en otros estados por el tema del agua, ¿no? Uh -huh. o sea, y que se pronuncien los gobernantes por decir, tenemos un problema serio, como le decía José esto no es una condición, es, es una necesidad, es una prioridad y es una eh, eh, emergencia que tenemos que ver cómo solucionamos al corto plazo y después buscar el, el mediano plazo, ayer no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, estuvieron circulando en, en redes sociales, una entrevista que le hizo eh, Gilberto Marcos allá en Nuevo León a don Alfonso Martínez Domínguez, ex gobernador de Nuevo León,
2: cuando era eso? gobernador, de sí, sí, los ochentas, exactamente sí, sí, sí.
1: Y eh, él fue muy criticado, porque él fue el que construyó la presa del cuchillo y también fue el que construyó ahí todo el complejo comercial de la plaza uh -huh. Fue muy criticado porque todos los recursos que tenía el gobierno de Nuevo León, incluso eh, tuvieron que pedir préstamos, fueron para eso. Pero en esa eh, iniciativa don Alfonso Martínez Domínguez garantizaba el abasto de agua para Nuevo León hasta el 2020. ¿Qué dice usted? Desde 1980 hasta el 2020, o sea, el... O sea, siempre y cuando Nuevo León no crezca a más de medio millón a lo no, de población, hoy Nuevo León tiene 3 millones, ah dijo, ya que cuidemos el agua, uh -huh. eso fue lo más importante, pues Nuevo León no hizo caso ni en cuanto al crecimiento poblacional, ni en cuanto al tema de, de cuidar el agua, y hoy están viviendo las eh, eh, consecuencias de eso, de la falta de cuidado, el llamado a Nuevo León es también a las cervecerías, también a las refresqueras, también a las embotelladoras de agua. Y el gobierno tendría que ser parejo para eso, ¿no? Uh -huh. Pero verdaderamente se ve perdido Samuel García, se ve perdido el gobierno de Nuevo León. Ante una situación, pues que la única alternativa que tienes, como decía Mariano, pues es que caiga un huracán, es la única, y que traiga mucha agua. Además.
0: Claro, pero en el tema que esté en tu control, lo primero son las redes de suministro, que en muchos casos, muchos municipios... Eh, Ayer lo platicábamos con el secretario Manuel Jiménez Nos decía en muchos casos no puede ser que tengas redes Que ya desperdician más de lo que surten o sea, El primer desperdicio en muchos municipios Es eso, es la red Aquí eh, eh, en Aguas de Saltillo Pues nos lo decía Jordi ¿no? Él, Ellos llegaron y tenían que un, Cerca de un 10% de fugas de agua entre lo que sacaban y pues, ellos eran los mayores desperdiciadores de agua, no puedes concebir ya sistemas de agua donde el, el, el que lo administra es el que más desperdicia sí, agua el, el,
1: que ve, es, el que hace su negocio y Ajá. vende con eso la
0: desperdicia, ¿no? y lo, ya cuando lo controlas bueno el otro es el destino final que le dé el usuario todavía me dices, oye hay quien le botella y la vende, pues no le está desperdiciando hay quien la transforma en cerveza, en refrescos la usa para producir otros alimentos ok, sí, ¿no? No,
1: pero mi punto no es ese, Ajá. que la mi punto es que, que ahorita le para, no, no, que le inviertan, ajá, que le por, un lado, por un lado y ahorita, por ejemplo, no volvieron la prioridad es el consumo humano. Sea,
0: claro, no, 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 claro, claro, claro. Y, y, y el tema es ya ustedes reporten o díganle a su vecino, digan no puede estar trapeando la banqueta con agua. Oigan, hay autolavados que usan muchísimo menos agua. Es decir, hay cosas en las que, pues, ni modo, ¿no? Nosotros tenemos un hermano, Pedro, igual lo conocen, vive en, en, el en Tucson, Arizona, y están prohibidos ya los pastos. Uh -huh. Como los camellones aquí que tienen pasto artificial, ¿no? Y pues, las casas no pueden tener eso. O sea, tienen la piedrita roja y sembrarán plantas de la región, ¿no? Castasias sí. y, y, y demás. Y algunos árboles. O
1: Ajá, Nuevo León ya empezó robusto. con
0: eso. O sea, prohibió dijo que iba a multar a quien... Eh, regar su pasto con, con agua Total. sí o sea que no contrataron las pipas de agua tratada no sí todavía veo camellones donde puede llevar llegar el agua tratada de los, del municipio ahora de padre pero me imagino que eventualmente irán cambiando a estos pastos sintéticos que no demandan agua ¿No? el agua tratada pues vemos si se va a echar a, a lechos de ríos donde pues se filtren para rellenar mantos acuíferos es decir si se tiene que hacer como decías ayer Charlie, pues una planeación eh, porque qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones eso es ¿no? lo que
1: yo no veo ¿eh? en este país no, no veo esa planeación no veo un programa un proyecto que te diga de aquí en adelante uh -huh. eh, el agua la vamos a usar a tratar y a cobrar
0: así Nuestras soluciones a corto, mediano y largo plazo Entendemos que a corto plazo son las más caras y en un momento hasta las que parezcan más irracionales Porque necesitamos agua ya, punto, lo que sea y como sea A mediano plazo es algo que nos vamos a estar preparando por si la sequía se extiende a dos, tres años Y a largo plazo es pues a las siguientes dos generaciones, ¿no?
1: pues sí está, está complicado el asunto. de información a nivel estatal, hay más empleo, Mariano, ahora para la sí, región centro.
2: Y afortunadamente es una extensión del, de la industria automotriz en la región centro, está bien porque diversifica y está bien porque pues y además pues, se aprovecha una logística que a lo mejor, entiendo, como, como una perspectiva ciudadana habitacional, pues sí, para nosotros Monclova y Frontera están relativamente lejos, o sea, no las consideraríamos eh, zonas cercanas. Pero para los niveles industriales, tres horas de distancia no es nada. O sea, es, es todavía una logística este, manejable y comprensible. Entonces, es una buena noticia que llegue la empresa active que se dedica a los arneses para autos, que está bien que por primera vez un... Eh, eh, CEO de la empresa, bueno, de los, uno de los directivos de la empresa explique que el arnés para auto es prácticamente el sistema nervioso de un auto, es decir, es la computadora, es, es los sensores y todo el cómo funcionan. No la palabra arnés está, mal, está más utilizada como para hablar de ganchos y de soportes, ¿no? pero sí es un soporte pero electrónico, digital de, de cómo funciona todo el vehículo. Es decir, es tecnología, no, no es... este. Ah, arneses, ah sí, unos ganchos y unos... unos, unos este, unas cuerdas, pues no, no, no funciona así. ¿no? En fin, este, bueno, dicho esto, es un buen desarrollo porque ¿qué quiere decir? Que para que Apti, Apti funcione en la región centro, pues probablemente también van a llegar algunas proveedurías, probablemente también van a llegar otros empleos por ese sentido, y ellos solitos pues son más de 3.000 empleos para, o sea que se instalan en frontera que muy probablemente vayan a ser también pues, ocupados por gente de Monclova, porque ahí pues, no es como que haya mucha diferencia de, de quienes viven en un lado como aquí, Saltillo y Ramos Arispe y bueno pues esta, este anuncio además se, se conjunta con otros creo que tres empresas de más o menos 1500 empleos que prevé el alcalde de Moncloa que pudieran llegar entonces hay un, eso es una muy buena noticia porque pues les había estado tocando difícil entre la situación de altos hornos y las pérdidas por las empresas carboneras y demás y ahora pues llega una nueva opción la maquila es algo muy positivo sobre todo para tener a la gente ocupada trabajando y con empleo y pues recibiendo ingresos y ahora es la, las, las opciones que están llegando para la región central
1: Sin duda alguna, buena noticia eh, eh, la llegada de esta nueva inversión. ¿Algún tema adicional antes de los deportes? Bueno, los sí, el tema
0: en, en Estados Unidos, ¿no? El, el senador Marco Rubio, uh -huh. que, pues bueno, es el que usted sabía de él porque desde que el presidente estuvo en, en México, estuvo diciendo que, que deberían de invitar a dictadores como el cubano. Bueno, no les llama dictadores, ¿verdad? Les llama amigos el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia, eh, pues Marco Rubio, cuya familia es de origen eh, cubana, España. migrante exactamente, eh, pues se pronunció y dijo, oiga, no, esto no puede ser. Bueno, ayer fue a presentar en el Senado de Estados Unidos, eh, pues eh, hablar sobre la evidencia que tiene el Pentágono de una entrega por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de nuestro país al crimen organizado. Esto ya es un tema bastante serio, que un senador de Estados Unidos esté presentando lo que el Senado tiene, eh, eh, de video, lo que el Pentágono perdón, tiene o ha recabado como eh, pruebas para concluir que se ha entregado este país al crimen organizado. Eh, ya es un tema que no sé qué más necesita el mexicano que sigue apoyando a Morena. ¿Qué más necesitas? O sea, necesitas que directamente venga alguien a, a, a destruir tu casa, cómo se destruye el país. Necesitas que... O sea, ¿necesitas que te lleguen eh, costos de medicamentos más altos que tu beca? ¿Necesitas ver que una colegiatura cuesta más que la beca que le dan a tu, a tu hijo por andar de nini? O sea, ¿qué, ¿qué necesita ya las personas? ¿Le están dando evidencia de la entrega de este país al crimen organizado? ¿Estás viendo que en los estados donde entra a gobernar Morena regresan a los niveles de inseguridad que tenían en 2009-2011? Aquí acordémonos cómo lo que vivimos. No entiendo ya eh, en este país, ante la evidencia, quién quiere cegarse a fuerza ¿no?
2: Y, y si viste además lo que este, dijo Marcelo, ¿verdad? Que quería que implementar en el programa de Jóvenes con Futuro. O, jóvenes, pero, en ah, de los 10, pero en Estados Unidos. construyendo el futuro. Ajá. Y este, digo, si aquí ya ha sido, imagínate, causa de muchos desvíos y además así de que llegan. Es que, a ver, eso de que toda el, la aplicación del programa, la digamos que prueba de que el programa está funcionando, no radica en una persona... Que tiene un sueldo no muy alto y que entonces probablemente sea muy fácil de sobornar, uh -huh. pues está cañón, o sea. Este...
1: Pero es muy claro, ¿no? Marcelo está en campaña, el presidente ah, le dijo: sí, trabajen 16 horas y, y promóvanse 3. Pues Marcelo hizo caso y lo empezó rápido, ¿no? Uh -huh. Con lana que no es suya, va y busca votos en el extranjero, que no son muchos ¿eh? los que se generan para una elección, es decir, no pueden marcar la tendencia del de resultado de una elección en México, pero ayuda, ¿no? claro este, y si no es con tu lana y es la lana
0: del gobierno pues adelante no, Marcelo yo creo que es el, el único que mm. le está yendo bien independientemente del impulso que le vaya a dar Morena o sea si nos vamos a persona a persona como cuando dicen jugador a jugador es el que va mejor no es el que ahorita no tiene cosas criticables el que está llevando sosteniendo la política exterior mexicana a pesar de el presidente no de, de las declaraciones que sale a hacer o sea conseguir que el secretario de Estado de, de, de Estados Unidos salga a decir que eh, pues que ellos tienen intereses en seguir manteniendo las relaciones bien con México a pesar de las ausencias y declaraciones del presidente conseguir eso por Marcelo Ebrard te habla que si sí es un si sí es un hombre de Estado y si sí sabría llevar ¿no? o sea vamos a la realidad muy probablemente el siguiente sexenio lo mantenga morena lo que va lo que busca la oposición no debe de ya estar pensando no es si quién ponemos de presidente es qué hacemos para no perder el Congreso y, y, y en este escenario pues una persona un poquito eh, más centrada o balanceada en sus decisiones pues sería Ebrard, Claudia Sheinbaum le ha ido mal con sus acciones de, en la Ciudad de México y con su activismo político en Aguascalientes Ahora, no
1: es un hecho que quien eh, pretenda gobernar Ajá. este país eh, y quiera ser candidato primero y después gobernar eh, si pertenece al mismo grupo y equipo de, de López Obrador va a tener que romper con él porque pues si, sí. pre si, si pretende como es el caso de Claudia Sheinbaum ser una continuidad de un régimen autoritarista eh, que no escucha que no eh, acepta las críticas, que no cambia el rumbo pues va a ser más de lo mismo no y van a arriesgar su proyecto mucho más pronto de lo que otros imaginarían y Marcelo Matín, me parece que tiene esa capacidad todavía de negociación incluso con la oposición, algo que no tiene el presidente, el presidente descalifica de entrada uh -huh. y no negocia entonces, eh, por otro lado, pues hay que decirlo también, ¿eh? Eh, la bendición del gobierno norteamericano para una candidatura presidencial, si no es definitiva ni es determinante, sí es importante. Sí, no, completamente. Y entonces, eh, hoy me parece que el único que puede atender esta bendición norteamericana pues sería el carnal Marcelo, ¿no? Yo, ojo, yo no lo estoy promoviendo <coughs> ni mucho menos, uh -huh, estamos uh -huh. hablando de los hechos y él ya empezó la campaña, su presidente les dijo trabajen 16 horas y promuevan 3 tres Marcelo fue el primero que hizo caso a esto
0: sí no y, y con y con los este programa de becas ¿no? con los tiempos que se que se empieza una campaña presidencial o sea exacto ¿no? una 16. cosa es el proselitismo público y bien ah, no, los medios sí. que sí este está exacto. marcado por la no, ley no, pero, pero una campaña es este ajá, tiempo
1: sí bueno pero eso es en el, el, en, en el papel realmente el presidente les dijo órale sí, claro. el que quiera empiésele no este porque porque el objetivo político de, de López obrador que es, es muy claro y, y tiene mucha lógica y ciencia para su proyecto político, pues es seguir posicionando a su partido ¿no? y después de un proceso electoral en el que gana, pues es, es seguir posicionando su marca política, bien pues de estos temas y más le vamos a platicar el día de hoy, que como vieron, el, el, me parece el line up a mí en lo personal, uh -huh. más popular y más interesante de un festival musical de este año, el, el de, de coordenada, de coordenada. Uh -huh. mí, yo lo analicé uh -huh. y me pareció el más variado tiene mucha música popular, tiene mucho rock popular, mucho rock eh, alternativo, es decir, le de todo, ¿no? Pues y,
2: sí, sí ah, en que le trae de todo, sí es un hecho que trae de todo. Exacto. O sea, yo este...
0: creo que comp comparados contra el Corona de la Ciudad de México ningún Todos los demás festivales Live Out y, y coordinados o sea, el de Monterrey y el de Guadalajara, sí se quedaron cortos. O sea, este año sí, el, el sí. Corona Capital barrió a todos, sí. pero pues tiene grupos interesantes, ¿no? O sea, sí, o sea
2: es que te, te va desde una apocalíptica que son sí. unos güeyes con chelos sí. tocando sí. música metalera hasta Ajá. un Travis para los chaborrucos como nosotros, un ¿no? cuarteto de nos para los underground. Va a el cuarteto de sí, nos, híjole, creo yo, que es como Va a Cat Power, que es una de las voces femeninas de los noventas sí. que hizo más historia, pero, ¿no? Yo sí. lo veo
1: como el line-up, a lo mejor más atractivo para nosotros, los chavos puede ser. Ay,
0: ojalá el cuarteto de nos después venga a Monterrey, pero este año ya me estaba diciendo mi esposa, ¿ya cuántos conciertos, días
1: <risa> Pues es, es que después sí. de dos años, dile, este, ya sí, gusto innecesario. Que sí? el este, line-up, ahí en Maldita
0: vecind ve, eh, vecindad. No, no, había, no había tocado desde la muerte de sus sax, ¿no? Sí. Desde ahí, yo, bueno, yo no había visto de ellos.
1: Fabulosos Cádilas. Moderato. ¿no? Moderato. Moderato. Uh -huh. Este, a mí me pareció un buen lineup up eh, comparando otros festivales los últimos, pues que han sido los mismos que tocan y a lo mejor este eh, eh, sin bombas no sin, sin atractivos así sí. grandes, este tampoco lo trae una bomba uh -huh. así como tal pero me pareció muy interesante y además se enmarca en las fiestas de octubre de allá de Guadalajara Jalisco
0: Sí, yo creo que, sí date la vuelta ah, yo si sí voy eh. a estar ahí ¿Tú vas a estar en Guadalajara en días? Sí. Ah, pero ahora Entonces, que lo pienso. Vete ya a ver al cuarteto de nos. Ya fregó, María. Vete a ver a... Mohenia va a estar en Parras o, o qué onda, sí, ¿verdad? Un... Uno de los viñanos. Ah, de sí. Los, es. De los de estos. Pero en la costa, ¿no? cuál es? No, creo que ya en el otro sí. fin o en dos fines. Sí. este
1: Sí, es pronto, no es para las fiestas de... Ah, muy bien. De
0: las vendimias, ¿no? Ah, no,
2: okay.
1: el de Mohenia Mira, no sería para no las para fiestas.
0: Mira, regresó a Homer School, yo conocí de cuando yo era chavito en el Leche.